0: Вы слушаете шестой выпуск подкаста ближе к тексту. Он называется ⁇ Есть только музыка ⁇ Глаголом ⁇ Жги сердца людей ⁇ На фоне бесконечных пейзажей и бедных крестьян, наполнивших по горло школьную программу, пушкинский триллер выделяется своей кровавостью. Все эти морские гады, вырванные язык и сердце. Жало змей и оживший мертвец. Похоже на клип современной рок-группы. Как спросил однажды одна ехидная ученица, «А вы уверены, что это не 18 плюс?» Если современные школьники удивляются, то чего уж там говорить про XIX век. Пушкин написал пророка в 1826 году. С тех пор всякий стихотворец примеривал на себя роль избранника богов. Иногда отбрасывал ее, но мерил обязательно. Владислав Ходосевич, поэт начала 20 века, писал так. «В тот миг, когда Серафим рассек мечом грудь пророка, поэзия русская навсегда перестала быть всего лишь художественным творчеством. Она сделалась высшим духовным подвигом, единственным делом всей жизни. Поэт принял высшее посвящение и возложил на себя величайшую ответственность. Пушкин, Первый в творчестве своем судил себя страшным судом и завещал русскому писателю роковую связь человека с художником. Личные участи с судьбой творчества. Эту связь закрепил он своей кровью. Это и есть завет Пушкина. Этим и живет, и дышит литература русская, литература Гоголя, Лермонтова, Достоевского, Толстого. Она стоит на крови и пророчестве. Ходосевичу поэзия не могла, просто не имела права быть чем-то меньшим, чем духовным подвигом. Вот именно что глаголом «жги сердца людей». Поэт обязан вести людей к духовному преображению. Он бурлак, который ценой жизни тянет земное к небесному. Все остальное – пыль. Ходосевич, например, осуждал Ахматову за то, что она, поэт от Бога, тратить свой дар на описание мелодраматических семейных ссор. Впрочем, литература столь же огромна и разнообразна, сколько и сам мир, может даже еще больше. Ходосеич в ней искал духовную миссию и нашел. Мне симпатична его позиция, но я не могу и не хочу отсекать все, что не подходит под рубрику «духовный подвиг». В мире не всегда есть место подвигу. Есть еще как минимум одно не менее высокое предназначение поэзии. Какое? Чтобы вполне понять его, давайте поговорим о стихотворении Практически нашего современника. Он умер в 2001 году. Поэта Бориса Рыжего. Итак, Борис Рыжий. Над саквояжем в черной арке Всю ночь играл саксофонист. Бродяга на скамейке в парке спал, Постелив газетный лист Я тоже стану музыкантом И буду, если не умру В рубашке белой с черным бантом Играть ночами на ветру Чтоб, улыбаясь, спал пропоится Под небом, выпитым до дна Спи, ни о чем не беспокойся Есть только музыка, одна как и в прошлый раз, когда мы говорили о стихотворении Арсения Тарковского, мы пойдем строфа за строфой. Повторим первые четыре строчки. Над саквояжем в черной арке Всю ночь играл саксофонист. Бродяга на скамейке в парке Спал, постелив газетный лист. Появляются два героя. Саксофонист и бродяга. О них говорится параллельно. С первого взгляда кажется, что между ними нет ничего общего. Нам даже непонятно, они рядом находятся или в совершенно разных местах. Вот э, саксофонист играет, точка, Бродяга спит, точка. Страфа поделена пополам между героями. Связи между предложениями нет или как минимум она неочевидна. Однако давайте присмотримся к саксофонисту. Во-первых, он играет ночью, когда на улице никого. Если его цель в том, чтобы собрать с прохожих деньги, то у него ничего не получится. Более того, он играет всю ночь. Простой вопрос. Зачем? Наверняка кому-то мешает спать. Еще раз будешь людей, а им завтра на работу, это неприятно. Во-вторых, саксофонист над саквояжем. Саквояж – это сумка для путешествий. Мы начинаем догадываться, что саксофонист – путешественник, бродячий музыкант. У него нет дома. Это ясно. Но зачем все-таки играть всю ночь? Если играть ночью, то днем надо отсыпаться, чтобы вечером хоть как-то заработать копеечку. Итак, саксофонист необычный. Второй герой вполне обыкновенный, бродяга, спящий на скамейке. С музыкантом его роднит бездомность. Они оба изгои, в то время как нормальные люди спят у себя в кроватке. И все-таки зачем музыкант играет? Ты еще всю ночь. Связано ли это как-то с бродягой? Ответы на эти вопросы я, читатель, жду от второй строфы Я ошибаюсь, потому что ни с того ни с сего повествование прыгает в сторону и возникает третий герой. Я тоже стану музыкантом и буду, если не умру, в рубашке белой с черным бантом играть ночами на ветру. Это же ребенок. Я тоже стану космонавтом, тоже стану бизнесменом. Так говорят дети, когда мечтают. Он представляет себя музыкантом и любуется своей одеждой. Смотрите, как он выделяет цвета. Рубашка белая, черный бант. Так мы понимаем, кстати, во что одет ксофонист. И можем добавить еще одну странность к его образу. Несмотря на то, что никого нет, никто на него не смотрит, он одет нарядно. Отсутствие публики не влияет на значимость событий. Ясно, что он не тренируется, он именно исполняет. Всю ночь на ветру, которая заглушает звуки и продувает до костей. Неважно, рубашка, бант, саксофон. Вернемся к ребенку. Для удобства, только для удобства пусть он будет мальчиком. Стихотворение – это его речь. Это он описывает двух героев в первой строфе. Он свидетель, скорее всего, тайной ночного концерта. Он слушает саксофониста всю ночь. И в эту ночь с ним происходит что-то очень важное. Вспомните, и буду, если не умру. Откуда взялась тема смерти? Признаюсь, у меня не получается до конца это объяснить. Я остановился на том, что... В эту ночь вместе с пониманием своего глубинного желания, своего предназначения, если позволите, он каким-то образом осознает и свою смертность. Смерть единственное, что может помешать ему быть музыкантом. Только она. Она одна, достойный соперник его мечте. Перед третьей строфой у нас есть два вопроса. Первый. Зачем музыкант в нарядной одежде всю ночь играет в парке? Второй. Почему мальчик хочет быть таким музыкантом? Так как картина дана от лица ребенка, то оба вопроса вообще-то сходятся в один. Выбирайте любой. Итак, третья строфа. Чтоб, улыбаясь, спал пропойца, под небом, выпитым до дна, спи. Ни о чем не беспокойся, есть только музыка, одна. Вот в чем дело. Музыкант играет, чтобы один бездомный, никому не нужный человек улыбался, хотя бы во сне. Обратите внимание на слово пропойца. Это не алкаш, не бомж. Пропойца. Хочется сказать «да, пьет, да, жизнь пропадает, и все-таки он человек, и его нужно пожалеть». Ночной саксофон утешает бродягу. Музыка уравнивает неудачника со всеми остальными, кто ночует в своих теплых домах и катается в своих автомобилях. Вы заметили, как в третьей строфе мальчик обращается к бродяге напрямую? Спи, ни о чем не беспокойся. То, что саксофонист сообщает музыкой, мальчик проговаривает. Слова и звуки сливаются в единый посыл. Музыкант и тот, кто хочет стать музыкантом, Становится одним. Но больше всего в этом стихотворении меня поражает мгновенный сверхзвуковой скачок от детских мыслей до провозглашения большой настоящей истины. Есть только музыка одна. В последней строке нам открывается не больше не меньше как смысл жизни. Мальчик понял все, что нужно было знать про жизнь и смерть. Есть только музыка Одна. У вас бывало такое? Вы слушаете музыку и постепенно она захватывает все ваши чувства, все ваше сознание Вы полностью в ней и нигде больше Окружающий как бы исчезает, становится таким маленьким по сравнению с тем, что вы испытываете Все тревоги, проблемы уходят как будто со спины снимает тяжеленный груз, который вы носите с утра до вечера и не замечаете. А тут вдруг легкость, и можно свободно и радостно дышать. Есть только музыка одна. Неважно, кто ты, где ты работаешь, сколько ты скопил, по-настоящему важна только музыка. Все остальное ничего не стоит. И если ты слышишь ее, не беспокойся ни о чем, ты живой, по-настоящему. Ради этого стоит блуждать по миру, искать людей, которым нужно утешение, надевать свою лучшую одежду и всю ночь на ветру играть одному-единственному человеку, чтобы он спал и улыбался. Поэзия и музыка – давние друзья. В античности стихи не читались, а пелись. С тех пор музыкант, певец, поэт часто взаимозаменяют друг друга, составляя единый образ служителей искусства. Наше стихотворение не исключение. Мы не ошибемся, если в образе саксофониста увидим поэта или даже художника. Есть прекрасные слова. «Поэзия утешает, не обманывая. Она поднимает нас над буднями и бытом, учит менее приземленному и корыстному взгляду на вещи. Порой и духовный подвиг бывает не к месту, и крови уже достаточно». Мальчик, который однажды ночью услышал саксофон, не хочет сжечь сердца, он хочет утешать, он хочет исполнять музыку.
1: Над саквояжем. В Черной арке всю ночь игра. Саксофонист Бродяга На скамейке В парке Спал Постелив Газетный Лист Я тоже Стану музыкантом Рубашки белые с синим бантом играть ночами на ветру. Под небом, выпитым до дна, Я тоже стану музыкантом И буду На ветру.
0: спасибо Андрею Кармаренко за эту песню. Кстати, вы не знаете, почему в ней повторяется именно вторая строфа, а не третья, что было бы логичнее. А еще что значит? Небо, выпитое до дна. Как всегда, остаются вопросы. Оставляю их вам на размышление. Не забывайте слушать настоящую музыку. Давайте быть ближе к тексту. Удачи!